0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, encore une grosse édition cette semaine. Au sommaire de Mon Carnet, une entrevue avec la rédactrice en chef du Devoir et le patron de l'information numérique du quotidien, pour parler de leur stratégie numérique. Vous le savez peut-être, puisque vous êtes peut-être parmi les 35 000 personnes qui l'ont téléchargé depuis son lancement. Euh, le devoir a lancé donc une application pour mobile iOS et Android au début du mois. Alors, je me suis dit que c'était un bon prétexte pour leur parler. Également, une entrevue avec une start-up française qui propose une application baptisée Foodvisor, une application qui a été inventée en pensant à ceux qui se préoccupent du contenu de leur assiette. Et puis finalement, ben, un nouveau segment dans mon carnet, Jean-François Poulain, qui vient faire son tour pour nous parler d'un jouet érotique branché, fait à Montréal, les détails à la fin de cette balado. Et puis évidemment, ben, avant tout ça, il y aura un retour sur l'actualité. Et puis petite salutation d'usage au euh, passage aux auditeurs de mon carnet. Luca Côté, Mathéo Simon et Pierre Gagnon. Et si vous vous demandez comment j'arrive, semaine après semaine, à connaître le nom des gens qui écoutent mon podcast, c'est que cette balado que vous écoutez présentement est hébergée sur la plateforme audio SoundCloud et que lorsque vous en êtes un utilisateur inscrit, ben je peux voir votre identifiant et je le vois encore plus facilement si vous êtes un abonné à ma balado. Parlant des abonnés à ma balado, ben, si vous en êtes un, évidemment, j'en profite pour vous saluer doublement. Et puis, ben, merci de m'accueillir comme ça entre vos deux oreilles pour les prochaines minutes. Allez, on démarre le podcast! Pensez aujourd'hui un peu plus sur les causes probables des explosions de plusieurs appareils Note 7 de Samsung. Selon une recherche de la firme Instrumental, une firme indépendante qui n'a rien à voir avec le fabricant Samsung, il semble que l'appareil était trop engorgé, que les composantes à l'intérieur étaient trop tassées les unes sur les autres, particulièrement la batterie, et qui n'avait pas vraiment beaucoup de place comparativement à d'autres modèles de téléphone pour correctement évacuer sa chaleur. Alors que la plupart des fabricants laissent un espace pour euh laisser la batterie respirer en quelque sorte. Ben le modèle Note 7 de Samsung comportait aucun espace de jeu, et, et toujours selon les experts d'Instrumental, heureusement que l'appareil a été rappelé parce que les batteries ont tendance à augmenter en volume avec le nombre de charges. Résultat, euh, s'il n'y avait pas eu de rappel, il ben y aurait encore plus d'appareils qui auraient probablement pris en feu avec le temps. Alors pendant ce temps-là, du côté du fabricant Samsung, pas encore d'explication officielle sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais il semble que ce soit dans la capitale du jeu, Las Vegas, qu'on observe le plus grand nombre de cas de rançongiciel ou de ransomware. La ville décrocherait le haut du podium, toutes catégories confondues, incluant le plus grand nombre d'ordinateurs infectés et le plus grand nombre de victimes par résident. C'est euh, Malwarebytes qui explique cette statistique par le fait que des milliers de congressistes sont de passage toutes les semaines et qu'ils amènent avec eux leur appareil et le soir venu, après une grosse journée de labeur ou de jeu, ils laissent de côté les bonnes habitudes de sécurité informatique pour se protéger et protéger leur ordinateur. Bref, la petite leçon à tirer de cette recherche, c'est de ne jamais baisser votre garde virtuelle et surtout pas en déplacement. Ah ça c'est intéressant. Il semble que Apple soit en grande campagne de séduction auprès des majors américains du cinéma pour les convaincre de mettre en ligne, dans la boutique iTunes évidemment, leur film seulement deux semaines après la sortie en salle. Aujourd'hui, les grands studios laissent leurs films plus de 90 jours dans le circuit des salles de cinéma avant de les rendre disponibles au circuit de la location en ligne. Mais Apple discute avec notamment la 20th Century Fox, Warner Brothers et Universal Pictures pour en arriver à une entente qui permettrait aux utilisateurs d'iTunes de voir ces films moyennant le paiement de 25 à 50 le film. Si vous calculez ce qu'il en coûte pour une sortie au cinéma, dans certains cas, ben, ça pourrait probablement être une belle économie et euh, ça permettrait de voir un film qui est encore à l'écran chez soi. Et c'est sans parler évidemment du fait que si les films sont plus rapidement disponibles légalement en ligne, ben ça va peut-être diminuer le piratage des films. J'ai hâte de voir la suite du dossier. j'en parle même si je n'ai pas vraiment le goût de donner des idées à nos élus au pays, mais en France, les députés viennent d'adopter la taxe YouTube. À compter du mois d'octobre 2017, la France va taxer les revenus publicitaires des plateformes de vidéos en ligne à la hauteur de 2 Et là, on parle bien sûr de YouTube, mais également des plateformes comme Dailymotion ou Vimeo. Et on parle également des éditeurs de services à la carte comme iTunes. La loi prévoit que le taux de taxation passerait à 10 lorsque les recettes publicitaires ou le parrainage sont liées à la diffusion de contenus à caractère pornographique ou violent. Parlant de YouTube, la plateforme de vidéo affirme avoir reversé plus d'un milliard de dollars à l'industrie de la musique dans la dernière année. Une information révélée pour contrebalancer les propos des gens de l'industrie de la musique qui disent que YouTube donne peu comparativement à des services de musique en ligne comme Spotify. YouTube aime bien rappeler que le service de Google a déjà donné plus de 3 milliards de dollars à l'industrie de la musique depuis ses débuts en ligne. Avez-vous vu la bande-annonce du nouveau service d'Amazon, Amazon Go? C'est la nouvelle approche en briques et en mortier que Amazon veut exploiter dans le futur. Le concept est simple. S'identifier avec l'application d'Amazon en entrant dans le commerce. Aujourd'hui, on parle d'une épicerie. Et ensuite, prendre sur les rayons les produits qui vous intéressent. Et ensuite... Sortir, c'est tout. Votre compte est automatiquement débité du montant de vos achats. Comment Amazon y arrive? Ben tout simplement en utilisant un croisement de technologies, les mêmes qui rendent les voitures autonomes aujourd'hui. Pour le moment, Amazon a une épicerie du genre à Seattle, mais d'autres devraient voir le jour à travers les États-Unis. Alors, J'ai l'impression que ça va inspirer bien du monde, ça. Un mot pour terminer ce bloc d'actualité euh, concernant un site web suédois que j'ai découvert récemment, site.me ou theseat.me d e s e a -T. Le site permet aux utilisateurs d'adresse Gmail de disparaître du web et des réseaux sociaux. Le site permet de se désinscrire de la plupart des sites et des services auxquels est associée votre adresse Gmail. L'application recense tous les services, sites ou listes d'envoi reliés à votre adresse Gmail. Qu'il s'agisse de réseaux sociaux ou de boutiques en ligne, le site va ensuite vous proposer un lien pour chaque service associé à votre compte Gmail afin de vous permettre de vous en désabonner, voire de carrément supprimer votre compte. Je vous parle maintenant de l'arrivée du devoir en version mobile. Depuis le début du mois maintenant, on peut télécharger l'application du Quotidien québécois. Quotidien qui a été le premier à être présent sur le web au siècle dernier. C'est une petite histoire importante à mentionner. Et euh, aujourd'hui, ben, en version tablette depuis deux ans maintenant. Et puis, il arrive finalement en version en déclinaison mobile. Pour en parler, je joins Luce Julien, qui est la rédactrice en chef du devoir, et aussi Florent Daudin, qui est directeur de l'information. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Commençons par Luce. Pourquoi une version mobile pour le devoir?
1: Ben, version mobile, euh, il existait déjà le site mobile du devoir, mais version mobile parce que, euh, comme vous savez très bien, euh, on consomme de plus en plus l'information via le téléphone et que pour nous, c'est extrêmement important que la marque du devoir atteignent euh, tous les publics. Et euh, c'est certain qu'une application nous permet beaucoup plus de souplesse par ailleurs. Donc, c'était, quand je suis arrivée en poste, c'était la même chose pour Brian. La première chose à faire pour nous, c'était d'avoir une application mobile le plus rapidement possible.
0: Mmh. Mais justement, vous souvenez le fait, puis je suis content que, que vous le disiez vous-même, le devoir était quand même disponible sur les mobiles. Il était web-responsive, comme on dit. Mais là, pourquoi une version, vraiment une application mobile
2: il y a deux éléments à ça. Premièrement, c'est sûr que le site web responsive qu'on a en ce moment date un petit peu. C'est quelque chose qu'on va refaire dans les prochains mois, qu'on va vraiment adapter aux nouveaux standards, ne serait-ce que du HTML5, etc. Et l'application, vous savez, le devoir est avant tout un média qui vit grâce à ses abonnés. Et une application pour ça a une certaine pertinence parce qu'on peut aller chercher beaucoup plus de personnalisation. Euh, là, vous avez la V1, mais on va l'améliorer aussi. Mais il y a déjà des fonctionnalités comme la connexion au compte, euh, l'envoi d'alerte. Euh, nous, au niveau du tracking aussi, de voir comment les utilisateurs se comportent, etc. On peut quand même aller beaucoup plus loin dans les fonctionnalités que ce qu'on peut aller chercher avec un site mobile traditionnel. Donc, c'était vraiment l'intérêt au début de dire, oui, une application a dit, on veut aussi la compléter par un site web responsive, mais dans l'ordre de la séquence, on voulait vraiment commencer par l'application. Application qui d'ailleurs est dès le départ Android et iPhone parce qu'on voulait rejoindre les deux, les deux types de détenteurs de téléphone. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que les, les, les utilisateurs ne, nous l'ont mentionné dès le début en disant « Hey, merci d'avoir pensé à tant euh, ceux qui sont sur, sur Android que sur iOS
0: ». Est-ce que c'est pas plus facile de monétiser dans un contexte d'application que dans un contexte d'une version mobile en HTML
2: tout à fait, bah, on peut faire des, euh, des, des appels à l'action, des call to action en bon anglais dans l'application, la, dans ce qu'on va déployer petit à petit. Au niveau du tagging publicitaire aussi, il y a des choses effectivement intéressantes à aller chercher, c'est clair et net. Et euh, je mentionne d'ailleurs par le, le CNM, on a développé et on développe encore l'application à l'interne. Donc, ça va vraiment nous permettre, premièrement, d'être propriétaire de, 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 de l'application, mais de la faire évoluer très, très rapidement. Et ça, par exemple, sur… Les modèles publicitaires, le tracking, l'analyse aussi de données, euh, ça va vraiment nous permettre d'être très évolutif, d'avoir une app en fait qu'on pense assez robuste pour, pour durer quelques années dans, dans sa version. Euh initiales euh, en développement continu.
0: Fabien, Luz, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, vous avez pris l'approche web, c'est-à-dire au niveau de la consultation gratuite, vous euh, laissez les gens aller jusqu'à 15 articles au choix par mois euh, en lecture euh, gratuite, et puis après, ben, il faut être abonné. Pourquoi le nombre 15?
1: Franchement, euh un nombre qui a été que Pourrais-je vérifier honnêtement avec Christian Benjamin parce que le nombre 15 a été établi depuis longtemps pour le site web du devoir, notamment, et la tablette. Est-ce que dans l'avenir, parce que vous savez qu'on a, donc, euh, lors du lancement de l'application, on a décidé que l'application serait gratuite pour trois mois. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que, justement, on veut euh, analyser le modèle d'affaires. Est-ce que, par exemple, il y aura un abonnement strictement téléphone euh, C'est une des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on va appliquer euh, le même modèle de 15 articles? Euh, on regarde tout ça. On veut vraiment faire, comme disait Florent tout à l'heure, l'analyse des données. C'est clair pour nous, déjà, on a déterminé que euh, certains contenus, comme euh, pour votre info, temps libre, ce qu'on appelle euh, la colonne vertébrale ou la, la page d'accueil, ça, d'enlever. Ce sera gratuit. Mais après, euh, on veut vraiment regarder le comportement au fond des usagers, des citoyens et s'ajuster, puis regarder les différents modèles d'affaires. Je ne sais pas si ce sera le même exactement qui soit établi.
0: Au niveau du marché, euh, la clientèle euh, visée par l'application mobile, est-ce que c'est la même que la tablette? Est-ce que c'est la même que le site web?
1: Pas pour nous, c'est clair qu'on vise une clientèle beaucoup plus jeune, ça c'est sûr. Vous le savez, qui consomme l'information sur le téléphone, c'est d'abord avant tout les 20-40, 20, 20-45 ans. Et c'est certain que pour nous, c'est élargir l'auditoire. Toucher un public qui fréquente occasionnellement le devoir, mais qui fréquente probablement pas au quotidien. Et c'est clair que l'électorat de toute façon, du papier, de la tablette se rapproche beaucoup plus. Euh, l'électorat le euh,
2: du mobile oui, ben, En fait, pour l'anecdote, Bruno, euh, on, on donne un cours, notamment de journalisme numérique à l'Université de Montréal, et c'était frappant parce que quand on, quand on parle à nos étudiants de choses euh, dans une tablette, ils nous regardent avec des yeux en disant, mais une tablette, hein, quelqu un quelqu'un qui a moins de 25 ans, ça fait cher, alors que l'application mobile, même qu'on leur dise... Euh, donc, euh, ils n'étaient même pas pour avoir une bonne note, là, mais spontanément, eux-mêmes, nous en disant ouais, on a téléchargé, on a exploré, on a trouvé ça le fun, etc. Donc, on voit vraiment qu'on rejoint assez vite. Ils ont tous un, un téléphone mobile. Une tablette, c'est pas mal plus pour les, les un, un peu plus vieux. Je m'inclus là-dedans. Donc, euh, ça arrive
1: plus tard,
0: effectivement. Ou les familles qui ont des enfants, ouais.
1: Exact, exact aussi. exactement. Et, et moi, je dirais, c'est la prof qui parle. Ça me rend un peu folle parce qu'effectivement, tu as l'impression qu'il ne jamais la presse plus. Parfois, c'est le vide total. Tu leur poses la question vous vous tel truc puis effectivement, c'est juste la presse qui l'avait. Euh, le néant.
2: C'est sûr que pour nous, au final, ça fait une... J'ai envie de dire une galaxie de plateformes qui commence à être pas mal complète. Et notre prochaine étape, c'est vraiment de réviser le site pour qu'il soit complètement responsif. Et avec ça, on aura pas mal... Euh, pas mal toutes les cordes qu'il nous faut à notre
0: arc. Je reviens sur la tablette parce que tous les deux, vous l'avez mentionné, ça fait deux ans que le devoir est disponible sur la tablette. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là?
1: Euh, la version 2 est nettement supérieure. Je pense que ça, c'est important euh, à signifier. D'ailleurs, euh, euh, la version 2 a été implantée en février, je dirais juste, juste avant mon arrivée. Il y a quand même beaucoup d'abonnés, le combo euh, tablette et site web au devoir. Donc, il y a un intérêt marqué qui est extrêmement important. Par ailleurs, c'est clair encore une fois, puis moi, je trouve évidemment euh, extrêmement intéressant d'avoir la tablette, euh, notamment pour qu'on développe des nouveaux formats et tout ça, mais pas juste ça. Pour une, euh, une journaliste et une femme habituée notamment à l'information en continu, que ce soit à la radio ou que ce soit à la télé, la difficulté de publier un journal, c'est qu'il y a une heure de fermeture, alors qu'avec la tablette, qui est extraordinaire, et le web, évidemment, mais la tablette te permet de mettre à jour ton information en tout temps, je pense, entre autres, conventions américaines cet été, puis évidemment, à, à la soirée électorale, on pouvait pas avoir tous les résultats lorsqu'on a fermé, mais avec la tablette, c'est le site web, et maintenant, avec l'application mobile, c'est extraordinaire, donc, euh, tu sais de ce point de vue-là, de plus en plus, et ça c'est notre travail à Florent et moi, et, et toute la rédaction avec Brian, on se définit comme un média, et plus seulement comme un quotidien. Ça c'est clair pour nous.
0: Et votre produit sur la tablette, c'est probablement ce qui vous différencie de l'autre compétiteur qui est sur une tablette, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire que vous, votre version est évolutive, tandis que la presse plus, c'est une version fermée, bouclée. Ben, en fait, euh, la tablette, elle est en
2: HTML5, et ça c'est vraiment une grosse richesse. Et c'est sûr qu'on peut effectivement la faire évoluer en continu. On a même eu euh, des cas de figure où, par exemple, des, des attentats, des choses comme ça. On a vraiment publié des, euh, des éditions spéciales en fin de journée.
1: Des éditions de euh, PKP. Des
2: éditions de PKP. Et, par exemple, pour les élections américaines, on a fait plusieurs éditions. On a en envoyé une première à une heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les résultats n'étaient euh, étaient pas tout à fait clairs à cette heure-ci. Et ben, on en a fait une deuxième à 5 heures du matin. Après, c'est sûr qu'on conçoit quand même la tablette comme euh, des éditions. Il y a des, des heures où on veut dire « Ok, là, ce qu'on présente pour, pour le lecteur est un produit assez assez final, assez léché ». Euh, L'info continue, on va beaucoup plus la concevoir sur le web et sur l'application mobile.
0: En terminant, je vous pose la question parce qu'évidemment, elle passe dans la tête des gens, de vos lecteurs. Puisqu'on vous sait maintenant sur la tablette, on vous consomme en mobile, on vous consomme sur le web. Est-ce que, comme l'autre grand quotidien, vous pensez à être purement électronique?
1: Non. Brian Miles a été très, très clair lorsqu'il est arrivé en fonction au devoir. Le devoir sera fidèle. À son lecteur à
2: papier. Ah, ben on voit encore une valeur au papier, c'est euh, Pour nous, euh, comme je disais tout à l'heure, en, en fait, le, le papier, pour nous, est une plateforme parmi d'autres. Et elle nous permet d'enrichir et de rejoindre des lecteurs qui euh, n'auraient peut-être pas envie de nous lire sur tablette ou sur mobile. Exact. Donc, on, on essaie vraiment d'avoir l'éventail le plus large. Après, c'est sûr qu'on est dans une vague aussi d'un de, de, un changement de fond, de culture. On devient un média numérique. Ça demande à réfléchir à notre écriture, nos formats, notre façon de travailler, etc. Ça, c'est un grand bouleversement qui se fait sans
1: sacrifier l'eau du bain aussi. Et c'est certain que le papier, ce qui est quand même assez extraordinaire de travailler sur toutes ces plateformes-là, le papier permet quand même, encore, aujourd'hui, une meilleure hiérarchisation de l'information. Quand tu vois ton journal, donc si, comme citoyen, tu as besoin, parce que, que ce soit la tablette ou ou le téléphone, même si c'est un peu plus linéaire, Là, tu reçois ton journal, tu dis « Ah, voici les grandes manchettes, etc. » Et c'est un plus. Euh, moi, j'estime vraiment que c'est un plus pour le devoir. Et il n'est pas question pour nous, et c'est vrai que c'est un défi. Pour moi, Florent et marie Chouinard, qui est la directrice de l'Info, Florent, c'est le directeur de l'Info numérique, de jongler avec toutes ces plateformes-là, parce que l'objectif n'est pas de sacrifier la qualité du contenu du papier. Au contraire, euh, on met beaucoup, beaucoup d'énergie sur mieux concevoir l'information dans le papier aussi. Euh, avec Florent, on a introduit euh, davantage de graphiques. Euh, C'est sûr que toute la notion de mieux présenter l'information et de mieux guider et accompagner le lecteur on le fait pour le numérique, on va le faire de plus en plus, mais je pense que cette valeur-là, elle est extrêmement importante pour le papier aussi.
2: Le papier et le numérique s'alimentent énormément dans la réflexion, en fait, parce qu'on voit justement des choses passer d'un côté et de l'autre. Et au final, moi, je crois que ça rend le devoir vraiment plus riche dans, dans son journalisme, dans, dans la qualité de son contenu Le devoir, c'est beaucoup le pourquoi. C'est beaucoup la, la compréhension, la profondeur. Et, euh, et ça, on le sent beaucoup. Après, c'est sûr qu'on ajoute le breaking news sur le web. Et c'est vraiment un axe de développement fort. Mais l'ADN du devoir, je crois qu'on le sent sur toutes les plateformes. Euh,
1: dans l'application mobile, pour nous, c'était, pour votre info, par exemple, c'était extrêmement important, justement, de guider, d'accompagner. Voici ce que le devoir est extrêmement important à surveiller aujourd'hui. La même chose, même pour temps libre, euh, la fonctionnalité temps libre, euh, c'est une force du devoir que d'avoir autant de contenu en critique, notamment euh, cinéma, euh, cinéma, livre, musique, euh, on a ajouté resto vin qu'on avait déjà dans le papier, mais ça, c'est le rôle de prescripteur du devoir, c'est la crédibilité du devoir, et on y croit beaucoup à ça. L'application, la, moi, je trouve, qu'elle a gardé totalement l'ADN du devoir. Et pour nous, c'était ça, c'était clé. Euh, on veut rejoindre tous les publics, mais c'est important qu'on retrouve la marque du devoir sur toutes ces plateformes.
0: Ben, pour les gens qui, maintenant, ont pris l'habitude de vous consulter euh, aussi en version mobile, merci beaucoup. Euh, le Julien, Florent Daudin, euh, je vous remercie d'avoir pris le temps de me parler. Je sais que vous êtes entre quelques boîtes de déménagement. Alors, euh, oui, merci. Oui, on
1: pourrait te montrer euh, <rire> une petite vidéo, ce serait quelque chose.
0: <rire> ah ben, J'espère qu'on pourra voir ça dans l'édition électronique du devoir. C'est prévu. Excellent. Merci beaucoup. Bon déménagement. Bien, Merci Au beaucoup. Au revoir. On rejoint en France Marie Corneloup qui est de l'équipe de Foodvisor, qui est une application qui veut aider les gens qui cherchent à mieux s'alimenter ou du moins savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Bonjour Marie Cornelou. Bonjour Bruno. Marie, j'aimerais ça que vous nous parliez donc de cette application Foodvisor qui est disponible notamment au Canada mais aussi en Europe, évidemment.
3: Alors en fait, Foodvisor, c'est la première application mobile qui permet à partir d'une simple photo de fournir les informations nutritionnelles. Donc en fait, concrètement, vous prenez une photo de votre euh, assiette, on reconnaît par exemple, euh, si vous mangez une salade, du coup ça marque salade. À partir de là, on va pouvoir en estimer la quantité grâce à des calculs donc par rapport à la distance de l'assiette, la profondeur, et en fournir les informations donc qui sont les calories, glucides, lipides, protéines, fibres, etc. Donc, en fait, on s'adresse à un public qui a envie de suivre son alimentation et l'aider à atteindre son objectif, en fait. Que ce soit de la perte de poids pour maintenir son poids ou même en gagner.
0: D'où vient l'idée de faire une application comme celle-là?
3: Bah, alors En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient suivre... Euh, son alimentation si vous voulez il y a 200 millions de personnes dans le monde qui en fait utilisent des apps qui s'appellent de food logging donc qui permettent de permettre de contrôler son application mais en fait c'est assez fastidieux entre guillemets parce qu'il faut tout rentrer à la main il faut rentrer euh, ce qu'on a mangé la quantité qu'on a mangé pour pouvoir avoir les informations. et là en fait l'idée c'est de substituer à ça une simple photo et de donner directement les informations. Donc, en fait, il y avait un réel besoin.
0: Quand j'ai vu votre application pour la première fois, je me suis demandé, est-ce que c'est la première fois qu'une application utilise la reconnaissance visuelle comme ça ou est-ce que ça existe déjà et vous avez bonifié l'expérience?
3: Alors, nous, en fait, euh, on a commencé à travailler dessus depuis avril 2015. Donc, on a été la première vraiment à utiliser l'intelligence artificielle Maintenant, petit à petit, il y a des concurrents en fait, qui émergent, mais on est relativement peu sur le marché avec cette technologie.
0: C'était quoi le défi? C'était quoi la difficulté à surmonter pour arriver à, à offrir votre application?
3: Alors, le vrai défi était toute la partie technique. C'est-à-dire que donc, les trois fondateurs sont trois centraliens, donc une école d'ingénieurs français, qui, qui ont développé l'application. Et donc, la difficulté était vraiment de développer, les, euh, enfin et toujours d'ailleurs, de développer tous les algorithmes afin de faire la reconnaissance d'images. Donc on fonctionne avec des énormes bases de données. Pour un plat, par exemple, on a 300, euh, 300 images du même plat prises sous tous les angles, cuisinées différemment. Pour pouvoir euh, reconnaître l'image. Donc, en fait, c'est beaucoup de calculs, notamment par rapport à la distance d'assiette, aussi pour pouvoir en estimer la quantité. Donc, et ça, je... c'est le principal défi. Ouais.
0: Et je présume que vous faites aussi en continu du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on prend une photo d'une salade et que ça nous répond à autre chose. Je peux oui. probablement euh, corriger en disant non, non c'est bien une salade et euh, vous allez utiliser cette photo-là, vous allez la rajouter dans votre base de données.
3: Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, en fait, les algorithmes s'améliorent continuellement. C'est-à-dire que là, en fait, l'application, si vous voulez, qui est déjà sur l'Apple Store, est une version BD. C'est-à-dire que le but, à partir du moment où elle était un minimum fonctionnel, on voulait que les gens puissent en servir. Et par exemple, en corrigeant euh, tout à fait euh, si jamais euh, l'application faisait une erreur. Donc par exemple, vous allez prendre une photo d'une salade, comme vous dites. Si jamais on n'est pas sûr, on va proposer cinq aliments. Donc euh, taboulet, salade, enfin différentes entrées. Donc l'utilisateur va pouvoir choisir euh, quel est le bon plat. Et si jamais on ne reconnaît vraiment pas du tout et qu'on propose rien, euh, l'utilisateur peut émettre une requête c'est-à-dire euh, rentrer un nouvel al aliment qui n'est pas encore dans notre base de données
0: C'est quoi la réaction Puis, des utilisateurs
3: Effectivement on fait un grand suivi euh, au niveau de l'utilisateur pour avoir euh, leur retour ils sont tous unanimes pour dire euh, effectivement que euh, c'est un, une réelle plus-value par rapport aux autres apps de foodlogging qui existaient dans la mesure où ils n'ont pas à tout rentrer, ils sont, ils sont vraiment contents. Après, ils sont même ravis, en général, de participer à l'amélioration de la technologie. C'est-à-dire, ils, ils ont conscience qu'ils aident les algorithmes à se développer. Et après, dans la cible, en général, euh, qu'on a, ce sont euh, plutôt des jeunes entre 18 et 40 ans, enfin, en, en grande majorité, et qui sont euh, souvent très sportifs, en fait. Donc, ils, ils voulaient qu'on rajoute le sport aussi dedans. Donc, maintenant, en fait, on a la possibilité, donc euh, je profite pour dire ça, de, par exemple, de soustraire euh, notre marche, enfin, de soustraire les calories qu'on a perdues grâce à la marche ou grâce à un sport euh, pour donner euh, les informations à la fin
0: de la journée. Il euh, mm -hmm. y, y a aussi tout l'aspect social de notre alimentation. C'est-à-dire que, puisqu'on est dans un environnement 2.0, il y a bien des gens qui aiment partager ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leur assiette. Est-ce que ça aussi, ça a été une préoccupation quand vous avez développé l'application?
3: Alors, honnêtement, ça ne l'est pas encore, mais parce qu'on on avait d'autres priorités. Mais euh, oui, effectivement, on va le prendre en compte et on va faire en sorte de pouvoir partager tout ça. Mais ce n'est pas encore le cas actuellement. En fait, mais
0: c'est dans les plans.
3: Oui, c'est dans les projets, <rire> tout à fait, oui.
0: Ben, écoutez, euh, Marie Cornelou si euh, les gens veulent avoir plus d'informations concernant l'application Foodvisor, qui s'écrit en un mot, euh, où on peut aller?
3: Alors, il suffit d'aller sur notre site foodvisor.io, donc io, ou tout simplement, je vous invite à télécharger en fait l'application qui est sur l'Apple Store. Donc, elle est entièrement gratuite et il y a une nouvelle version qui sortira en janvier et elle sera également disponible sur Android à partir de janvier.
0: Écoutez, on va vous souhaiter une bonne chance pour la poursuite de votre expérience et puis merci de nous avoir accordé cette entrevue.
3: Merci à vous, Bruno.
0: Jean-François Poulin. Bonjour
4: Bruno Guilleminetti, comment
0: ça va? Ça va très bien. Jean-François, si je te parle aujourd'hui, c'est pas pour faire une entrevue. Jean-François, à partir de maintenant, puis on ne sait pas vraiment à quel rythme tu vas apparaître, mais tu as généreusement accepté de participer à mon carnet pour nous faire rencontrer des gens que tu côtoies, des gens que tu connais, des gens que tu as rencontrés, un peu comme moi, je le fais déjà sur mon carnet, mais là, tu nous permets d'accéder à ton réseau de connaissances.
5: C'est en plein ça, puis ce que tu m'as offert, tu m'as offert un petit peu de temps dans ton carnet, puis c'est super gentil. Moi, j'aimerais donner un petit peu un angle expérience utilisateur, comme on en a parlé à Podcast Mania il y a quelques semaines, donc oui, mon réseau de contacts il est un peu similaire au tien, mais je veux vraiment faire des petites entrevues qui sont orientées vers
2: ce que les compagnies font comme effort pour se rapprocher de leurs utilisateurs.
0: Et donc l'expérience entrepreneur. L'expérience
5: entrepreneur aussi, jeune start-up, mais ce ne sera pas juste ça. Il va y avoir des entreprises un peu plus grosses, mais toujours sous l'angle de l'utilisateur qu'on oublie souvent. Moi, je gagne ma vie à faire ça, et je peux te garantir qu'il va y avoir des belles entrevues où on va, avoir, on va avoir des grandes entreprises et des petites entreprises en démarrage aborder les problématiques dans le sens de l'utilisateur, ce qui est nouveau pour tout le monde, parce que c'est une séance qui est un peu nouvelle, un peu comme le web, mais l'expérience utilisateur, le UX qu'on dit dans le métier, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est est, est une approche qui est différente, puis c'est intéressant de poser la question, puis même des fois on réveille les, les entrepreneurs en leur disant « est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? <rire> » C'est cet angle-là, mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui, qui est une nouvelle perspective, les gens, même les plus vieux entrepreneurs pensent connaître leurs clients, et des fois, à faire le « user journey », le chemin de l'utilisateur avec eux, ils s'aperçoivent de la façon où il y a des failles dans leur « user journey », c'est-à-dire qu'ils savent où ils les acquièrent, mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils les perdent entre le marketing et le support à la clientèle. Il y a comme des trous dans leur ligne de trajet.
0: Alors, Jean-François, présente-nous ton invité. Puis d'abord, pourquoi tu as choisi cette première invitée-là?
5: Bien, moi, je suis impliqué dans des conférences qui s'appellent « Tout le monde UX ». C'est un petit clin d'œil à « Tout le monde en parle ». Et euh, là-dedans, on reçoit à tous les deux mois des invités, puis toujours sur cette perspective-là du UX. Et euh, Miss vv Véronique, qu'on a rencontrée pour la Saint-Valentin l'année dernière, dans le cadre de cette conférence-là, venait nous présenter un jeu sexuel, si on veut. des boules chinoises... Euh, connectée à Internet. Et puis, on a trouvé ça intéressant parce que... Mais c'était pas elle qui était D'ailleurs, c'était son UX qui est venu nous expliquer ça. Elle, elle avait une grosse pneumonie à ce moment-là. Donc, j'en ai profité pour la réinterviewer ou l'interviewer, en fait, pour mon carnet. Et donc, elle va nous expliquer son approche à elle. Dans ce cas-ci, elle nous parle un petit peu moins d'expérience de utilisateur ou utilisatrice, dans ce cas-ci, mais aussi des difficultés qu'elle a eues. Puis, c'est un monde d'entrepreneurs en start-up. C'est une femme dans un monde comme ça. Elle est allée en Chine, en plus. Elle a réussi à faire comprendre à tout le monde son
4: projet est finalement réalisé et c'est maintenant en vente.
0: Jean-François, je te remercie de nous avoir permis de rencontrer cette personne-là et puis ben, si tu veux bien, on va l'écouter. Alors. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est ton produit?
6: Missoundego, en fin de compte, c'est un jouet érotique qui est commandé par application mobile qui se spécialise au niveau des boules chinoises vibrantes. Donc, ça sert à ce moment-là pour aider les femmes à tonifier leurs muscles pelviens. La, la fonction des vibrations vient aider à localiser vraiment le muscle pelvien, parce que c'est pas un muscle qui, qui est facile nécessairement à localiser chez, chez certaines femmes. Et euh, lorsqu'on rajoute à ce moment-là la fonction de l'application mobile, autant pour contrôler soi-même la vibration du produit ou à ce moment-là de pouvoir avoir une, une fonction avec le, un copain ou un partenaire de son choix à travers le, le réseau social également qui se retrouve sur l'application mobile. Donc, c'est autant pour les gens euh, célibataires et en couple. Et comme j'ai dit, le produit s'adresse vraiment pour la, les parties génitales chez la femme.
4: Mais là, tu as adressé deux choses en me disant ça. C'est que l'objet, la, la, la boule chinoise, comme tu l'appelles, électronique, elle a autant des vertus quasiment médicinales où elle sert à aider la femme mais aussi à lui procurer du plaisir si elle le fait avec l'application, avec son copain.
6: Oui, effectivement. Donc, vraiment, la base de Mesandago, comme on le dit, c'est vraiment d'aider au niveau de la tonification des muscles pelviens. Mais étant donné que c'est quand même un produit qui est vibrant, mais à ce moment-là, on peut également l'utiliser lors de la masturbation. Par exemple, hier, j'ai rencontré une de mes clientes. Son copain est au Japon. Donc, pour eux, à ce moment-là, Mesandago aide à solidifier leur, leur union à distance, si on veut dire ça comme ça.
4: Et pour la partie plaisir, comme tu disais tout à l'heure, c'est... Donc, une femme peut se donner du plaisir elle-même. C'est un, un objet qui, une fois inséré, si je comprends bien, mm -hmm, oui. pas les bons temps, mais une fois inséré, tu peux le garder <rire> la journée au complet. Là.
6: Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment, on peut le porter à ce moment-là euh, au bureau. Bon, si je me fie à moi-même, euh, avant de faire mes de go j'utilisais des boules chinoises moi-même depuis plusieurs années. Et euh, bon, ça m'arrivait d'aller faire euh, mes courses avec, euh, d'aller au bureau, donc... Euh, Certaines femmes peuvent aller jusqu'à l'orgasme, ou d'autres comme moi peuvent aller jusqu'à un, un niveau de plaisir euh, subtil.
4: Et, et donc, toi, tu es partie, là de, de zéro avec ce produit-là, oui. à part une certaine pratique euh, des boules chinoises, comme tu disais, mais tu t'es dit un jour, oui. je fais ça, j'essaie oui. de partir en une entreprise. Le, le côté initial de ça, <rire> qu'est-ce qui est arrivé pour que tu décides de faire ça?
6: Ben, euh, en fin de compte, euh, à la base, comme j'ai expliqué brièvement, c'était vraiment de moi-même qui était une utilisatrice des boules chinoises. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc, les muscles pelviens, euh, si on y va généralement, euh, donc on vient prévenir l'incontinence urinaire ah ouais. pour la femme qui vient d'accoucher, euh, qui doit refaire son plancher pelvien, c'est merveilleux. Euh, lors des relations sexuelles, on a des orgasmes plus intenses. Donc, il y, y a une série euh, de bienfaits pour la santé, que j'aimais bien et que j'adhérais. Donc, pour être convaincante, je dois être convaincue. Et c'était vraiment à la base de, de, de mon projet. Et c'est en janvier 2014 que j'ai commencé les recherches. Moi, je me suis dit, en fin de compte, j'attendrai pas que ma vie défile devant mes yeux. J'ai une idée, je veux amener un produit sur le marché qui va se différencier, qui va permettre de répondre à un besoin et qui va mettre des sourires, <rire> des sourires au visage. <rire> C'est vraiment ce que, ce que je voulais amener. Donc, mes dames sont contentes, messieurs aussi avec l'application mobile. Mais vraiment, ça a été ça là, mon, mon appel à l'entrepreneuriat. J'avais un feu puis je me suis dit, je dois absolument faire quelque chose avec ce feu-là. Écoutez, ça fait bientôt maintenant trois ans que je travaille sur le concept. Donc, euh, à travers tout ça, la recherche de financement, la recherche de personnes dans l'équipe, je connaissais absolument rien en termes d'électronique, en termes d'application mobile. Donc, ça a été vraiment de, de devoir aller chercher tous les gens dans l'équipe qui allaient être capables de m'aider, à amener mes centres à la vie. Entre le jour où j'ai dit « je vais faire un jouet érotique avec application mobile » et aujourd'hui où je dis « mes centres go est disponible, et mes est en boutique », je peux vous dire qu'il y a eu une, une série d'événements, de recherches et beaucoup de travail. Trois c'est long. Oui, et là, oui. ça fait
4: pas très longtemps que le produit est terminé, que tu as oui. commencé en production. Là. Félicitations d'ailleurs, parce que ça, on le sait, pour passer un produit en prod fonctionnel, quand on parle de mécanique, d'Internet of Things aussi, parce que tu es connecté à Internet mm -hmm. avec ton objet par l'entremise d'un téléphone cellulaire, c'est une œuvre littéralement, là. puis tu l'as dit toi-même, c'est trois ans, et tu y es arrivé. Là, mm -hmm. là pour la période des fêtes qui s'en vient, tu peux en vendre.
6: Oui, effectivement. Donc, euh, c'est ça. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais au début. Mais finalement, je pense que ce qui est important, c'était de ne pas lâcher puis vraiment de, de s'assurer d'avoir les bonnes personnes dans l'équipe, qu'elle est capable de pouvoir vraiment euh, m'aider à, à l'amener à la vie. Et ça a été une très belle aventure. Puis, on, on a vraiment fait euh, ensemble, on a vraiment euh, pris les meilleures décisions pour faire en sorte que mes centres de go puissent être comme je voulais. C'est un produit de qualité. Moi, j'étais prête à mettre plus de temps que d'arriver sur le marché avec un produit qui ne me convient pas et qui ne convient surtout pas à ma clientèle. Hein? Au bout de la ligne, qu'est-ce que je veux? Je veux que ma cliente ouvre son emballage et dise « Wow, j'aime mes centres de go, je suis satisfaite et c'est exactement ce à quoi je m'attendais et plus. » Moi, c'est ça, c'est l'effet « Wow » que je veux avec mes clientes d'abord et avant tout et pour mes messieurs qui achètent pour mes dames également. C'est vraiment l'effet que je voulais.
4: Puis comme tu parlais justement des clients et des clientes, ben, ça vise aussi ces messieurs.
6: C'est ça, c'est vraiment pour qu'on aux deux, puis malgré au, au début, là, malgré le fait que je voulais vraiment faire un produit féminin, je me suis dit, ben, je vais essayer dans l'application mobile d'inclure une portion pour combler l'agente masculine également. J'ai dit, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, là, ça a été vraiment une recherche au niveau du comportement du consommateur et euh, l'étude de marché, à savoir qu'est-ce que j'étais capable d'amener de différent pour quand même donner une certaine satisfaction à, à monsieur également. Donc, euh, la portion jouée je veux dans l'application mobile, la portion du score à la fin, de pouvoir échanger photos, textes et tout, parce que c'est bien d'arriver avec un concept qui est intéressant, euh, qui convient, mais je pense que ce qui est important, c'est d'écouter aussi au niveau de sa clientèle. Je disais par exemple tout à l'heure que j'ai vu une de mes clientes hier et elle m'a apporté des suggestions. J'ai pris note et chaque client qui prend le temps de m'écrire un courriel ou de vouloir me parler pour m'amener des, des commentaires, des suggestions, je prends le temps parce que c'est grâce à eux que mes peut, go peuvent, à ce moment-là, avoir une viabilité et qu'on puisse vraiment s'étaler au niveau du marché.
4: Puis une dernière petite anecdote, tu nous disais quand tu étais en Chine, il y a eu un problème d'antenne. Parce qu'une ah oui. fois inséré à l'intérieur du corps d'une femme, il doit quand même émettre en Bluetooth mm -hmm. à un téléphone cellulaire qui est à proximité, mais ça ne se faisait pas si facilement.
6: On a eu beaucoup de misère, beaucoup de difficultés avec l'histoire de l'antenne. C'est parce que le Bluetooth à basse fréquence, donc qui n'est pas dangereux pour le corps humain, les ondes ont de la difficulté dans le corps à penser. C'est normal parce que c'est enrobé de liquide, enrobé d'eau, donc on préfère la même chose. Par exemple, on prend un, une oreillette Bluetooth et si on la met dans nos mains et on ouais. ferme, à ce moment-là, les ondes ne passent pas. C'est la même chose pour le corps humain. Donc, il a fallu trouver une manière de sortir, là, à ce moment-là, une genre d'antenne qui fait également office d'extraction de, du corps, mais il a fallu que ça soit solide. Donc, au début, les suggestions que j'avais, je les regardais avec des gros yeux, je me disais non. Là, euh, ils me proposaient des modules euh, rigides, durs, gros. Non, non, c'est pas vrai que ma cliente va avoir quelque chose comme ça dans son sous-vêtement, hors de question. Donc, il a fallu vraiment faire beaucoup d'étapes pour trouver finalement... Euh, la solution finale. Tag Design a beaucoup travaillé, avec Brio Concept d'ailleurs, à faire en sorte que l'antenne serait très, très solide. Je ne veux pas que ma cliente tire et que l'antenne lui reste dans les mains. Que la reste non.
4: à l'intérieur de son corps, mais non. <rire> et
6: ça, moi, dans mes termes de test, au début, là, on mis à m'y Donc, je euh, <rire> n'avais pas le choix. Il m'est arrivé tellement d'aventures dans le projet. On pourrait être ici pendant deux semaines à <rire> se parler. Là, vous auriez vraiment la mâchoire par terre. <rire> mais en Chine... En fin de compte, c'était ça lorsque je suis arrivée. Là, il me disait les les, 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 les qui étaient super contents. Ok, Vivi, yo test it now uh, It's a very good range. Ah oh, ouais ok, le, le, le range est bon, parfait, la fréquence est bonne. Puis il me montrait ça, super fier, il me montrait ça allait ça allait une distance quasiment de 50 pieds. Ah ouais, ben, ok, on, on est dans business. Puis là, finalement, je dis « OK, ben là, vous allez me le donner. Je vais aller le tester. Je vais aller à la salle de bain tout de suite le tester. » Là, ils m'ont regardé avec des gros yeux. « Oh, you tested now! Yes, I tested now! <rire> » Et là, j'ai été finalement l'essayer et non, erreur, ça ne marchait pas. Donc là, encore une fois, les ingénieurs, on les remêle à la rouage. Il a fallu que je ramène l'unité au Canada pour qu'on puisse retravailler ah, oui. encore. Donc, ça a Com... été vraiment plusieurs fois comme ça. Pour Combien daller de t'as
4: fait? Euh...
6: Je vous dirais, pour, pour Canada-Chine, moi, j'ai été une fois en Chine, mais on a cette merveilleuse technologie aujourd'hui. On a Skype, on a Google, on a des courriels. Ça serait impossible de ne pas réussir une entreprise sans tous ces moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, j'ai cette chance-là, en 2016, de pouvoir utiliser ces ressources.
4: Et pour terminer, quelle est ta prochaine étape là, dans les prochains mois qui s'en viennent? Qu'est-ce que tu vois là, comme étape euh, importante dans les prochains mois?
6: Pour les étapes importantes, en ce moment, je veux euh, être capable, de, avec l'équipe technique pour l'application mobile, c'est vraiment de développer un peu plus le côté Android. Mais donc, pour l'instant, nous... pour le lancement,
4: oui. les deux fonctionnent quand même? Oui,
6: les voilà. deux fonctionnent. Donc, pour Apple, ça fonctionne très, très bien. Pour Android, ça ne peut pas fonctionner sur tous les Android, il y a environ 1000 appareils. Par contre, l'information se retrouve sur le site Internet. Également, lorsqu'on télécharge l'application mobile, on est en mesure de savoir immédiatement si le, le produit est compatible ou non. Donc, j'aimerais ça pouvoir euh, rajouter euh, certains appareils Android pour l'application mobile. Et pour la prochaine année, j'ai déjà mon idée du prochain produit. Ça va. Tu un scoop ou tu gardes
4: ça pour, mmh, pour l'instant? Je pense que voir.
6: oui. Pour l'instant, on garde le mystère et on peut avoir plus d'informations au www.missdvismystery.com.
4: C'est super. Merci beaucoup. Rannick, ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui.
6: Merci beaucoup. <rire>
0: Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir accueilli. N'hésitez pas à passer le mot hein, autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. Je serai de retour la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, ou sur ma page cloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.